0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast und heute über das Thema das Hier und Jetzt und das Glücklichsein und eigentlich wollte ich die Folge Glücklichsein im Hier und Jetzt nennen und dann äh, bin ich dann so beim googeln darauf gestoßen, dass es von Thich Nhat eine Meditationsreihe gibt, genau mit dem Titel Glücklichsein im Hier und Jetzt und dann habe ich mir gedacht, naja, Nenne ich vielleicht die Folge doch nochmal um, in dem Fall, dieser Denkfehler reißt dich aus dem Hier und Jetzt und genau darum soll es eben gehen und äh, ich möchte mit einer kleinen Quote, mit einem Zitat anfangen von jemandem, ich glaube ich habe es schon mal erwähnt, Jim Rohn, der war so mein Einstieg vor einigen Jahren in die äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene und der hat gesagt, happiness is not something you postpone for the future, It is something you design for the present. <lacht> Glücklich sein ist nichts, was man sich für die Zukunft aufhält. Es ist etwas, das man ins Hier und Jetzt holt. Und ja, wie gesagt, Jim Rohn äh, war ein, ähm, eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich persönlich aus der Motivations- und Speaker-Szene ja, aus den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder wie viel 100 Stunden Audio ich von ihm gehört habe. Ähm, aber auf jeden Fall eine ganze ganze Menge, nämlich ja am Anfang eben meiner, meiner Reise sehr, sehr ähm, ja, beeinflusst Und ich muss da irgendwie immer wieder dran schmunzeln. Ich muss immer wieder schmunzeln wenn ich dran denke, was er gesagt hat oder eben wenn ich an dieses Zitat denke, Denn ähm, ja wir denken immer, wenn wir an diesem einen Ziel angekommen sind, wenn wir diese eine Sache erreicht haben, dann äh, sind wir glücklich. Ja? Also der eine Meilenstein noch, das Projekt noch beenden, die eine, <coughs> die eine Beförderung, irgendwie die nächste ähm, Gehaltsstufe äh, mehr oder höher und die nächste Stelle, das nächste Auto und so weiter. Ja? Jetzt hasseln, später glücklich sein. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil in unserer Gesellschaft ein gewisses Denkmuster vorherrscht und vielleicht auch so ein gewisser Denkfehler, und äh, so eine Message, die einem vermittelt wird, ist, wenn ja, wenn ich jetzt den Moment genieße und äh, im Hier und Jetzt glücklich bin, dann versaue ich mir mein Leben. So nach dem Motto, wenn ich jetzt glücklich bin und ausgefüllt bin und zufrieden bin und äh, mich mal mit einem Buch auf die Couch lege und zwei Stunden lese oder einfach mal spazieren gehe und an nichts denke, nicht an die Hasslerei denke, nicht an irgendwas erreichen denke, ja, dann schmeiße ich mein Leben weg und ich muss ehrlich gestehen, das war auch irgendwie mein... Mein Mode, das war auch mein Modus ziemlich lange. Und ich möchte nicht behaupten, dass das <lacht> komplett geheilt ist. Äh, man fällt da hin und wieder ja eben auch dann eben dann in solche alten Denkmuster rein. Aber es ist auf jeden Fall schon viel, äh, viel viel besser geworden. Und ich bin viel, gehe viel bewusster damit um als eben, äh, ja, noch vor einiger Zeit. Und dieses, ja, wenn ich den Moment äh, genieße und im Hier und Jetzt glücklich bin. Dann versage ich mir mein Leben-Ding, ist sowas von wegen, ja, ähm, wird dann sofort irgendwie gleichgesetzt von der Gesellschaft mit Faulheit oder irgendwie ich bin unorganisiert oder ist mir alles egal. Und irgendwie ist das, ähm, ich finde das totalen Quatsch einfach. Äh, wir müssen da irgendwie, ich glaube, in der letzten Folge habe ich auch über diese Glorifizierung gesprochen, die Glorifizierung der Hasslerei und des Workaholisms. Ähm, und ähm, ja, nirgendwo steht, dass ein Leben im Hier und Jetzt bedeutet, ähm, zehn Stunden am Tag nur auf der Parkbank zu sitzen und Tauben zu füttern oder die Wolken zu beobachten. Ja, wie das vielleicht ein Eckart gemacht hat <lacht> und dadurch ähm, seine ja, Erleuchtung erlangt hat. Ähm, nicht jeder ist Eckart und nicht jeder kann zehn Stunden am Tag auf der Parkbank sitzen über äh, Tage, Wochen hinweg, wie auch immer. Und ist auch überhaupt nicht das Ziel in meinen Augen, ganz im Gegenteil. Es ähm, ist sogar auch so, dass unsere Wissenschaft mittlerweile an einem Punkt ist, wo man sagt, sozusagen diese, dieser Flow-Zustand, also ein, ein Zustand von Präsenz, ein Zustand, wo du komplett ähm, ja, im Hier und Jetzt bist und ähm, in deinen Aufgaben versinkst, im Moment versinkst, sozusagen in the Zone bist, ja, in, in der, in der Flow-Zone bist, dass du dann ja, effektiver bist, dass du kreativer bist und dass du, ja, auch viel produktiver bist am Ende des Tages und äh, das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie in der Ecke sitzt und kiffst den ganzen Tag, ja, oder irgendwie so ein ungepflegter ähm, Hippie in der Fußgängerzone bist, der irgendwie <lacht> auf einer Bartflöte rumspielt <lacht> und um, um Almosen bettelt, ähm, ja, sondern effektiv, leicht und erfolgreich leben ähm, im Hier und Jetzt ähm, bedeutet und ja, Dieser Trugschluss eben, der mir in den letzten Jahren immer klarer geworden ist, solange deine persönliche Erfüllung an eine Bedingung geknüpft ist, wirst du niemals glücklich sein. Solange du denkst, dass du erst irgendwo hinkommen musst, solange du denkst, dass du erst von A nach B oder von A nach C oder von A nach Z zwischendrin durch das ganze Alphabet, was auch immer, der Buchstaben, der Dinge, die du erreichen möchtest von mir aus, wirst du immer an diese Bedingung geknüpft sein und wirst du immer einem Trugschluss hinterher rennen ja, oder zum Opfer fallen. Du wirst immer denken, dass wenn du das nächste Ding erreicht hast, dass dann das Glücklichsein kommt. Und ja, es geht viel mehr darum, ähm, es geht auch überhaupt nicht darum, sein ganzes Leben umzukrempeln und jetzt zu sagen, ich bin jetzt nur noch im Hier und Jetzt, sondern es geht ja immer am Ende darum, mir ist das ja ganz wichtig, dass man mit kleinen Schritten vorangeht, ja, kleine Schritte, die am Anfang einen großen Unterschied machen, ja, Bill Gates hat ja mal irgendwie gesagt, also man kann ja von den Menschen auch halten, was man will und von unserer Milliardärselite, aber hin und da geben sie ja doch dann auch mal ähm, schlaue Sachen von sich und wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen, ja, und jetzt sage ich mal, diese Aussage isoliert betrachtet auf deinen Erfolgsprozess macht ja total Sinn und kann ich ja auch absolut nur bestätigen, wir überschätzen irgendwie, wenn wir Ziele uns setzen am 1. Januar des neuen Jahres, ja, dann überschätzen wir oft aus der aus der aus dem Übereifer heraus und aus so einer gewissen Übermotivation, was wir in dem Jahr schaffen können. Und was dann passiert, ist natürlich der Effekt, der jeder, den jeder kennt. Du meldest dich im Fitnessstudio an, gehst dreimal hin und hast dann keinen Bock mehr, weil du vielleicht, weil du es übertrieben hast oder weil du dich von so einer gewissen Neujahrseuphorie hast treiben lassen, anstatt wirklich herzugehen und zu sagen, hey, ich breche mir das in kleine Ziele runter, ich mache mir ein Vision Board oder ich hänge mir ein Bild von mir selbst auf, wo ich XY erreicht haben möchte und ich setze mein Timeframe Time bewusst viel größer als jetzt nur ein Monat oder drei oder fünf oder, oder vielleicht sogar nur zwölf Monate, sondern jetzt setzt den Timeframe auf, den Timeframe auf ein, zwei, drei oder fünf Jahre, ja. Und wir überschätzen drastisch, was wir in kurzer Zeit schaffen, aber es ist, wird total unterschätzt, was wir eigentlich in einer langen Zeit ja, über einen langen Zeitraum hinweg erreichen können. Und das ist wie wenn du eine kleine, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist oder mit dem, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit irgendeinem Gefährt oder irgendeinem Vektor in irgendeine Richtung hast, ja, und du nimmst eine kleine Kurskorrektur vor, dann wirst du merken, dass über einen lang, über einen kurzen Zeitraum, auch wenn das nur, was weiß ich, ein Mühgrad ist von dieser Kursabweichung, wirst du über einen kurzen Zeitraum feststellen, ups, das ist ja gar nicht so viel, aber über einen ganz langen Zeitraum wirst du merken, boah, krass, okay, das ist, das macht, ähm, ja, das macht einen riesen, riesen Unterschied und deshalb, ja, möchte ich dir einfach auch ähm, ein paar Tipps heute mit an die Hand geben, wie du das hier und jetzt ähm, mit mehr Leichtigkeit genießen kannst und, ähm, ja, wie du auch das hier und jetzt ähm, glücklicher wahrnehmen kannst und ich weiß, dass das in der Theorie immer super leicht gesagt ist. Ja, setz dir Ziele, die langfristig sind oder ja, es muss ja nicht jeder irgendwie zehn Stunden auf der Parkbank sitzen und so. Das ist ja alles schön und gut in der Theorie. Was heißt das jetzt eigentlich auch in der Praxis? Und so ein paar Dinge, die mir immer helfen, ins Hier und Jetzt zu kommen und die möchte ich dir heute mit an die Hand geben. Und der erste Punkt, der mich sofort ins Hier und Jetzt, ins Hier und jetzt bringt und das kannst du sofort machen, selbst direkt während du den Podcast hörst, danach, morgen, im nächsten, vor der nächsten Interaktion, was auch immer. Ich mache das ganz oft, dass wenn ich merke, okay, es steht jetzt ein Meeting an, es steht jetzt die nächste Interaktion an, es steht jetzt ein Coaching-Call an, es steht jetzt an, Content zu produzieren, es steht jetzt an, äh, einen Call äh, mit äh, irgendeiner anderen Person, was auch immer, dann setze ich mich ganz kurz hin und sage, okay, welche Person möchte ich jetzt sein, und welche Energy möchte ich jetzt in die nächste Interaktion bringen? Und das ist ganz kurzes Innehalten vor diesen Übergangsmomenten. Brandon Burchard, also bei dem ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, der hat auch immer, der spricht von tra Transitioning Moments. Also, wenn ich von einem, von einer Aktion in die nächste Aktion gehe, mich ganz kurz fragen, mich ganz kurz zu fragen, hey, welche Energie, welche Stimmung ja, möchte ich jetzt in die nächste Interaktion bringen? Das heißt, okay, ich werde mir erstmal darüber gewahr, wie, wie ist mein aktueller Zustand gerade? Hm, weiß ich nicht, vielleicht zwei, dreimal kurz durchatmen, vielleicht mich mal kurz fragen, okay, was war jetzt gerade los, in welchem Meeting war ich, mich kurz geistig sortieren und dann zu sagen, okay, ich stimme mich jetzt auf diese Person ein und ich habe jetzt Lust darauf und frage mich auch ganz kurz, hey, in welcher Energie und in welcher Stimmung möchte ich jetzt quasi in die nächste Interaktion gehen und was braucht vielleicht diese Person jetzt gerade auch von mir und was braucht die gerade von meinen Eigenschaften, die ich sozusagen auch in mir trage, was, von was könnte sie jetzt profitieren? Und das sind sozusagen diese Momente des Innehaltens vor den Übergangsmomenten oder in den Übergangsmomenten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mich total präsent werden lässt, der mir hilft ins Hier, und Jetzt zu, ins Hier und Jetzt zu kommen, weil sind wir mal ehrlich, du hast deinen Terminkalender voll, du hast irgendwie eine Latte an To-Do-Listen, du gehst vielleicht vom einen Meeting ins nächste und boah, schwupps, die wupps ist irgendwie der ganze Tag. Ähm, vorübergegangen und du fühlst dich so ein bisschen gerädert oder so ein bisschen wie von der von der Walze überfahren und hast du so gemerkt boah der Tag ist total an mir vorbeigegangen und irgendwie war das eher so ein Gefühl von die ganze Zeit nur reaktiv zu sein und wie so ein Flipperkügelchen ähm, hier durch durch den durch den Flipperkasten geschossen zu werden ja anstelle von einem ermächtigten und von einem eigenverantwortlichen ja Tag und Kalender. Und deswegen ist das für mich einer der, der wichtigsten und auch einer der schönsten Punkte sozusagen, diese Momente des Innehaltens Inhalt, des und wenn es nur einmal ganz kurz durchatmen ist, einmal kurz einzuatmen und zu sagen, okay, wie möchte ich jetzt in die nächste Situation gehen? Was mich auch total ins Hier und Jetzt bringt und auch einfach ja, glücklich sein lässt und was mir ein schönes Gefühl gibt, ist das Thema Dankbarkeit und ich weiß, vielleicht ist es schon ein bisschen abgedroschen. Ich weiß auch, dass in der Persönlichkeitsszene seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, darüber gesprochen wird. Es gibt sämtliche Tools, sämtliche Kalender, sämtliche Bücher, die dich zu Dankbarkeit äh, konditionieren. Ich finde es trotzdem nach wie vor so einen wichtigen Punkt. Und was ganz oft passiert ist, wenn wir den Kontakt zur Dankbarkeit verlieren, ist, mh, dass wir uns fragen... Erstens mal, dürfen wir überhaupt dankbar sein? Und, und zum zweiten Mal, viele Menschen denken, okay, es muss irgendwie diese eine große Sache geben, für die ich dankbar sein darf am Ende. Dabei kannst du für alles dankbar sein. Für die kleinsten Sachen. Und ich rede nicht von irgendeiner toxischen Dankbarkeit, dass ich jetzt, weißt du, wenn Menschen sagen, ja, ähm, sie sind so dankbar, dass sie irgendwie... Es ist immer schön, aus Dingen zu lernen. Und ich bin mir sicher, dass du auch dankbar sein darfst, wenn du oder kannst, wenn du mit äh, einem Drogensüchtigen zusammen bist, weil du dann gewisse Dinge lernst. Ja, und ich sehe auch so eine Szene, die halt irgendwie nur noch in dieser Dankbarkeit dann ist und ja für alles dankbar sein ähm, muss. Nein, davon rede ich überhaupt nicht, sondern du kannst für ganz, ganz einfache Sachen dankbar sein. Luft in deinen Lungen, deine Gliedmaßen, wenn du sie noch hast, deine Augen. Deinen Geschmackssinn, deinen Partner, deine Partnerin, deine Eltern, ein Dach über dem Kopf. Wir sind so privilegiert. Ich habe am Wochenende äh, eine Netflix-Doku gesehen, beziehungsweise eine Verfilmung einer wahren Begebenheit von äh, den Schwimmerinnen. Und also ich empfehle je, jedem da draußen, diesen Film anzuschauen. Ähm, und da geht es ja, um zwei Flüchtlings- Mädchen, die im Prinzip aus Syrien flüchten, durchs Mittelmeer schwimmen und so weiter, ich möchte davon nicht zu viel spoilern und wow, da kam bei mir danach so der Gedanke, boah, krass, sind wir privilegiert, unglaublich, da kam so ein Gefühl von, Boah, ich bin so dankbar, dass ich jetzt in mein Bett gehen darf, dass ich hier eine warme Dusche habe, dass ich im Winter nicht frieren muss, nicht wenn ich, zumindest nicht, wenn ich nicht möchte, wenn ich mich ins Eisbad setze, dann ist das was anderes. Diese ganzen Privilegien, die wir haben, diese Dinge, die sind uns ja so in unserem Alltagsstuhl und dann geht es irgendwie darum, ja, habe ich schon genug E-Mails beantwortet und habe ich schon irgendwie das genug gemacht und das genug gemacht und ja, weiß ich nicht, der nächste Job und so weiter, diese ganze Hasselspirale spirale und, und dabei kann man für so einfache Dinge dankbar sein und das zieht einen so daraus und gibt einem so krass eine neue Perspektive, und wirklich so diese, dieser Ansatz von ähm, die kleinen Dinge, für die kleinen Dinge dankbar sein. Das holt, das holt einen ja total in dem Moment, der Cappuccino an der Ecke in, in deinem Lieblingscafé, boah, wie schön, ich kann mir den holen, ich kann mir den leisten, ich kann den ich kann den trinken, ich kann den genießen. Ja? Und umgekehrt ist sozusagen, wenn du in dieser Dankbarkeit bist, dann fällt es dir auch wieder viel leichter, ja auch mal innezuhalten und tatsächlich dann am Ende auch zu genießen. Weil so oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne diese Momente ja auch irgendwie von früher und teilweise auch noch von heute. Man ist so im Funktionieren-Modus und man schätzt die Dinge gar nicht mehr. Aber so durch dieses, boah, ich bin dankbar für diese eine Sache. ja Wenn man damit auch den Tag startet oder wenn du damit durch, durch deinen Alltag gehst, durch deine Woche, durch einfach ja, deinen Alltag, dann hast du ein ganz anderes Gefühl von von dem Empfinden, von glücklich sein und von, von der Präsenz. Und äh, der, der nächste Punkt ist, wenn du, mich, wenn du mich unglücklich machen möchtest, dann ist folgendes äh, Rezept angesagt, und zwar vergleichen. Ich, wenn, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, die, weiß ich nicht, weiter sind, die mehr erreicht haben als ich, die vielleicht sogar auch noch jünger sind als ich. Ja, letztens, kürzlich kam ja auch die Liste der Forbes 30 under 30. Und was die Menschen alle erreichen. Ja, weiß ich nicht, Anfang 20. Wo ich mir denke, so krass. Wie, wie konnte der jetzt mit 23 so ein fettes Unternehmen aufbauen? Und wenn ich da in diese Energy reingehe, so in dieses, in dieses Vergleichen, dann werde ich tot unglücklich. Und wie. Ich glaube, wir kennen das alle aus unseren Bereich. egal ob du dein Äußerliches mit anderen vergleichst, ob du dein Inneres mit anderen vergleichst und, und es gibt immer Menschen, die irgendwo besser sind, es gibt Menschen, die schlauer sind, es gibt Menschen, die besser aussehen, es gibt Menschen, die eine schönere, weiß ich nicht, Stimme haben, es gibt Menschen, die ein dickeres Auto fahren, es gibt Menschen, die mehr verdienen, es gibt Menschen, die jünger sind als du und schon da sind, wo du gerne hin möchtest und so weiter. Es, jeder Mensch hat irgendwo seinen Konkurrenten da draußen, ja. Oder irgendwo den, den, Menschen, der, der schon weiter ist als er. Genau in dem, was, 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 was diese Person, was diese Person macht. Aber darum geht es überhaupt nicht am Ende, ja? Es geht ja um deinen eigenen Weg. Und es geht darum, zu akzeptieren, wo du bist. Und es geht einfach darum, auch das wertzuschätzen, wo du heute stehst. Und dieses ganze Vergleichen, wir vergleichen gerade auch durch die, durch Social Media, und die ganze Online-Präsenz, die ja viele Influencer auch haben. Du hast immer das Gefühl, was am Ende passiert ist, du vergleichst 99% deines Innenlebens mit einem Prozent der Fassade des Außenlebens oder mit einem Prozent der Fassade der anderen Menschen. Du weißt nicht, wie es bei denen ausschaut hinter der Fassade. Und ich war dieses Jahr in Mexiko und ich habe dieses Jahr, ähm, ich, ich war in einem, ja, in einer Peer Group mit, mit einer Clique unterwegs. Und auch durch meine Breathwork-Ausbildungen, die international sind. Ich treffe immer wieder ultra erfolgreiche Menschen. Menschen mit einem riesen Following. Menschen mit 100, 200, 300, 500.000 Follower auf Instagram, wo du, wo du denkst, wow krass, du schaust da irgendwie ehrfürchtig auf die hoch. Aber ich sag dir eins, am Ende sind, haben diese Menschen genau den gleichen Struggle. Und das glaubt man immer nicht. Weil man immer nur sein Inneres mit dem Äußeren der anderen Menschen vergleicht. Und das ist genau der Trugschluss. Und wenn du anfängst, dich selbst zu wertschätzen, deinen Weg zu wertschätzen, dann löst sich auf einmal dieses ganze Vergleichen, dieses, oh, der ist da, die ist da, was, warum bin ich da noch, das löst sich alles auf, weil du Verständnis für dich selbst entwickelt hast. Weil du dir selbst diese Anerkennung geben kannst und weil du aufhörst, dich zu vergleichen. Und weil du aufhörst, weil dieser Schmerz aufhört dahinter und dieses Verlangen, oh, ich wäre da jetzt auch gerne, weil das überhaupt nicht in dem Fall dein Weg ist, dann am Ende. Und deshalb, wie gesagt, in mich macht das auch unglücklich. Ich schaue eigentlich mittlerweile nur noch ganz wenig links und rechts. Ich versuche ganz, ganz stark bei mir zu bleiben und einfach zu sagen: Hey, ich mache mein Ding und ich bin in den Sachen super schnell. Ich bin in den Sachen, in, de in manchen Sachen bin ich turbomäßig unterwegs, ja, und in anderen Sachen, mein, da brauche ich halt ein bisschen länger als andere. Und ich glaube, das kennen wir alle. Dieses Konzept, dass wir, jeder hat sein Talent und jeder geht sein Tempo. Ja, der eine ist, der eine oder die, die eine ist vielleicht in, in manchen Bereichen schneller, dafür bist du in anderen Bereichen schneller. Ja? Und. Das ist wichtig. Ich denke, dass es viel mehr darum gehen muss, einfach, dass wir persönlich unseren Erfolg selbst definieren. Was heißt es eigentlich genau, erfolgreich zu sein? Ja, vielleicht heißt es für dich ja, glücklich zu sein. Ja, dann bist du der erfolgreichste Mensch auf Erden, wenn du glücklich bist. Was, dann brauchst du dich auch überhaupt nicht mehr mit, mit einem Elon Musk oder mit irgendjemandem zu vergleichen. Oder mit, uh, I don't know, wer, wer so der Counterpart ist an dem am, am Ende, mit dem du dich vergleichst. Wir haben ja alle diese Figuren. Diese, diese Entitäten oder diese, diese Menschen, mit denen wir, mit denen wir uns vergleichen. Ja. Und dann, dann ist es völlig irrelevant. Wenn du deinen Erfolg definiert hast für dich, dann musst du dich auch nicht mehr vergleichen am Ende. Das war Punkt Numero tres. Punkt Nummer drei. Und ähm, der vierte Punkt ist dann abschließend einfach nochmal, weil es auch so wichtig ist. Ich habe es auch in der letzten Folge schon äh, angesprochen, und habe da schon auch äh, drüber philosophiert <lacht> und einen Vortrag gehalten, das ähm, Thema Lebendigkeit, ähm, das ist einfach nochmal so ein Zusatzthema, weil ich merke einfach, wenn ich in dieser Lebendigkeitsenergie bin und ich habe das ja letzte Woche beschrieben mit dem, es regnet draußen, du bist ein kleines Kind und du springst in die Pfützen rein, diese diese Lebendigkeitsenergie wenn du in, in der bist da bist du einfach so im Moment du bist so im hier und jetzt und weißt du vielleicht ist dieser dieser in die in die Pfützen springen Moment für dich was ganz anderes ja und trotzdem diese diese Energy auch wieder ja diese Stimmung sozusagen in deinen Moment zu bringen ins hier und jetzt zu bringen gibt so viel Freiheit und es gibt so viel dieses Gefühl, ja im Hier und Jetzt zu sein und glücklich zu sein, dass da ist gar kein Platz dann für die Gedankenspirale, da ist kein Platz irgendwie für Sorgen und Ängste und was wir nicht alles noch machen müssen und entweder wir schauen irgendwie zurück und denken uns, ach fuck, warum... Warum ist uns das und das passiert? Oder wir sind in der Zukunft, ja, es muss doch irgendwie schneller gehen. Ja, ähm, Das spielt alles keine Rolle, weil wir im Hier und Jetzt sind. Und da spielt, da spielt sich die Magie ab am Ende. Das ist Leben. Das Hier und Jetzt. Das ist das Leben. Das ist dein Leben. Alles andere ist Kopfkino und Kopfkreisen. Entweder über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ja. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, vielleicht hat dich das ja schon inspiriert und du hast dir gedacht so, hey, was denn eigentlich so, hm, ich weiß nicht, da hat jetzt da letztes Mal irgendwas über Lebendigkeit erzählt und ja, ist ja nett, irgendwie in die, in die Pfützen zu springen und so, aber hm, was heißt, vielleicht hat es dich ja auch neugierig gemacht, vielleicht möchtest du das ja auch mal so ein bisschen explorieren und schauen, hey, was heißt für mich eigentlich Lebendigkeit? Und das da einfach nochmal so als Zusatz der drei vorangegangenen Punkte, dass, ähm, ja, dieses Thema halt einfach dich auch total ins Hier und Jetzt holt, weil sobald du in diesem Gefühl der Lebendigkeit bist, spielt alles um dich herum irgendwie, was, was Sorgen angeht, einfach keine große Rolle mehr. Ja, und deswegen, wenn man das vielleicht so abschließend mit einem Satz nochmal beschreiben kann, geht es einfach darum, den Weg zu genießen, anstatt am Ende auf das Ziel fokussiert zu sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar Tipps geben, wie du für dich ins Hier und Jetzt kommst. Vielleicht nochmal ganz kurz die vier Punkte zusammengefasst. Punkt Nummer eins, innehalten und dich, ja, dir bewusst werden über äh, diese Übergangsmomente, diese Transitioning Moments, bevor du von einer Interaktion in die nächste gehst. Punkt Nummer zwei, Dankbarkeit und vor allem Dankbarkeit für die kleinen Dinge. Luft in den Lungen, Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch. Punkt Nummer drei: weniger vergleichen, mehr bei dir sein. Punkt Nummer vier: Lebendigkeit, kreiere deine, ich springe in die kürzen Momente. Und äh, ja, damit wünsche ich dir viel Spaß bei Entweder beim Inspirieren lassen oder eben auch bei der Umsetzung. Das ist ja am Ende dann auch deine äh, freie, freie Wahl und freie Entscheidung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du den Podcast supportest. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir wie immer einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend. Alles Liebe, dein Tobi.